السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب نکاح حدیث نمبر ٹوینٹی فور بابی باب تنگ دس شخص کا نکاح کرنا اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے ان یقون فقرا اگر وہ فقرا محتاج ہوں گے یوں اللہ من فضل ہی اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا حدثنا قطعبت حدثنا عبد العزیز ابن ابی حازم ان ابی ہی ان سہل ابن سعدن سعدی ہی قالا سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں جا اتمر الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقالت تو کہنے لگی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جی تو احبلا کا نفسی میں آئی ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دوں کالا راوی کہتے ہیں فنظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا فسا نظر تو اوپر نظر ڈالی فیحا اس میں وہ اور اچھی طرح دیکھا اس کو یعنی اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اچھی طرح دیکھا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس سے شادی کرنی ہو اس کو انسان اچھی طرح دیکھ سکتا ہے سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا یعنی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا فلم المر اتو پھر جب عورت نے دیکھا انہو لم یقدفی ہا شعی ان کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جلا ست تو بیٹھی رہی فقام رجل من اصحابی تو آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا فقالا تو کہنے لگا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول علم یقن لکا بہا حاجتن فضبجنی ہا اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں فقالا تو آپ نے فرمایا وحل ان دنشئی اور کیا تمہارے پاس کچھ ہے کالا لا کہنے لگا نہیں واللہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقالا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھب الا اہل کا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس 
فنزر حل ترجید پھر دیکھو کہ کیا تجھے کچھ ملتا ہے فضحبا تو وہ شخص گیا تم رجا پھر لوٹ کر آیا فقال لا واللہ ما وجد تشیعہ نہیں اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں میں نے کچھ بھی نہیں پایا کچھ بھی نہیں ملا مجھے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ولو خاتمن من حدیدن دیکھو خواہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو فضحبا تو گیا ثم رجا پھر لوٹ آیا فقال اللہ واللہ یا رسول اللہ ولا خاتم من حدید ولاکن ہاضا اظہاری تو کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول قسم ہے اللہ کی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے لیکن میرا یہ اظہار ہے یعنی تیبن قال سہل راوی کہتے ہیں سہل مالہ ردا ان تو اس کے پاس چادر بھی نہیں تھی یعنی صرف اظہار تھا فلاح نصف کہ نصف اس کا ہوتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تسنو بے اظہار کا تم اپنے تیبند کے ساتھ کیا کرو گے اللہ لم یکن علیہ منہ شعی اگر تم اس کو پہن لو گے تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی وہ اللہ اور اگر وہ عورت پہن لے گی اس کو لم یکن علیہ کا منہ شعی تو تمہارے لیے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا فجلا سر رجلو تو شخص بیٹھا رہا پھر بھی بیٹھا رہا امید دیکھے یعنی مایوسی نہیں کچھ بھی نہیں پھر بھی توکل ہے حتہ ادا تالا مجلس یہاں تک کہ جب اس کا بیٹھنا لمبا ہو گیا کاما یعنی کافی دیر بعد بیٹھ کے پھر کھڑا ہوا فراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ واپس جا رہا ہے فمر ابھی تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا فدعیا تو وہ بلایا گیا یعنی اس کو جاتے ہوئے واپس بلایا گیا فلم جا پھر جب وہ آ گیا کالا فرمایا مادا ما من القرآن تمہارے پاس قرآن میں سے کیا ہے تمہیں کتنا قرآن یاد ہے کالا ما سورتو کذا وق سورتو کذا کہنے لگا میرے پاس فلا اور فلا سورت ہے ادہ اس نے گنا ان کو فقالا تو آپ نے فرمایا تقر انظہر قلبک کیا تم ان کو زبانی پڑھ سکتے ہو یعنی بن دیکھے کالا نہ کہنے لگا جی ہاں کال اظہب فرمایا جاؤ فقد ملک تو کہا تو میں نے تمہیں اس سے نکاح کر دیا یعنی میں نے اس کو تیری ملکیت میں دے دیا بما من القرآن اس کے ساتھ جو تمہارے پاس قرآن میں سے ہے یا اس کے عوض جو تمہارے پاس قرآن میں سے ہے یعنی آخری حد تک کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود آپ نے مسئلہ حل کر دیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے اندر پرابلم سالونگ کی کتنی زیادہ صلاحیت تھی اور لوگوں کو مایوس نہ کرنے کی ہم ایک دم دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ناٹ پاسبل تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر دوسرے کا دل توڑنے کے برابر ہو جاتا ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ پوزیٹیولی سوچتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے جی اس یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم ایک دم ریسپانس کرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا جی یعنی فوری فوری طور پر منہ توڑ جواب دے دیں دروازہ بند کر دیتے دروازہ بند کر دیتے ہیں نیگوشیشن بھی نہیں کرتے اس سے ڈسکس بھی نہیں کرتے اس کا کوئی حل ہی نہیں ڈھونڈتے 
اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت دیر تک آپ کو بھی کوئی حل نظر نہیں آیا آپ بھی آخری دم تک کوشش کرتے رہے کہ وہ شخص کچھ لے آئے کہ اس کا مسئلہ حل کر دیا جائے تو پھر اللہ نے آپ کے ذہن میں ایک خیال ڈالا اور مسئلہ حل ہو گیا جی اس پر سر جی آپ دیکھیں کہ جو دونوں لوگ آئے دونوں نے ویٹ کیا خاتون جو تھی وہ بھی جس مقصد سے آئی تھی جب وہ پورا نہیں ہوا تو وہ بیٹھ گئی جی ہاں اور انتظار کرنے لگی اچھا یہ جو صاحب آئے تھے ان کا بھی جب مسئلہ نہیں حل ہوا یہ بھی بیٹھ گئے اور ویٹ کرنے لگے بالکل بالآخر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا سبب بنا دیا بالکل تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیے اور اس پہ غور کر کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جلد بازی جو ہے وہ نقصان دہ ہے یعنی اگر ہمیں کوئی نہ بول دے تو ہم فوری طور پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا اب اس نے کہہ دیا نا نا اب کیا ہو سکتا ہے پھر جو مدد کی جا رہی ہے وہ ایک ایسے شخص کی مدد کی جا رہی ہے جو بالکل ہی سفید پوش ہے ایسے شخص کو تو ہم ویسے شاید سفید پوش کے پاس بھی کچھ ہو جی تو بہت یعنی ایسے شخص کے لیے اتنی فکر مندی کرنا اور اس کے لیے اتنا سوچنا اور اس کے لیے واقعی کرنا یعنی ایسے شخص کو تو ہم ویسے ہی جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں وہ اس کا تو معاملہ ہی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی حل طلب ہونا بھی چاہیے اس کے پاس تو خیر کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک چادر کے دو چادریں بھی نہیں تھی ایک چادر تھی کچھ بھی نہیں تھا تو ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہونے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور غربت سب سے بڑا سبب ہوتا ہے شادی نہ ہونے کا اور یہاں امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر یہ بتایا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں اس کا بھی نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی مدد کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نکاح قرآن کی چند صورتوں کے یاد کرنے کے بدلے میں کر دیا کہ وہ خاتون کو یاد کروا دے گا اور مسئلہ حل ہو گیا یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جو ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ نکاح میں رکاوٹ جو چیزیں بنتی ہیں وہ یہ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے کہ اپنا گھر نہیں ہے گھر نہیں ہے گاڑی نہیں ہے جاب اتنی ہے یعنی اتنی سیلری نہیں ہے یہ سب کچھ نہیں ہے اور جو اتنے لوگ یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی یہ رائے نہیں دے رہا کہ آپ تو اپنے قابل نہیں ہیں آپ کیا شادی کریں گے ان میں سے بھی کوئی یہ کمنٹ نہیں کر رہا ان کو کوئی اور یہ بھی نہیں کہتا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو تمہیں جواب نہیں سمجھ آ رہا کوئی وہاں سے اٹھاتا بھی نہیں اس کو وہ بھی بیٹھا خاتون بھی بیٹھی ورنہ تو کوئی خاتون کو بھی اٹھا دے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں پسند کیا تو پھر تم جاؤ اور پھر یہ کہ اوور آل پوری سوسائٹی پرابلم سالونگ ہے یعنی کہ مل کے مسائل کو حل کر رہے ہیں اور اس سے قرآن کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو ہے ایک بابرکت کتاب ہے کتاب انزلنا ہوئی کا مبارک تو یہی اس کی برکت ہے کہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے قرآن کے تو وہ اس کو دنیا میں بھی کام آ گیا آخرت میں تو خیر آئے گا ہی لیکن دنیا میں بھی کام آ گیا اور یہ جو امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ ان یقون فکرا یوگنہم اللہ من فضلی کہ اگر وہ فقیر ہے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا یعنی شادی کے بعد وہ مالدار ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا اچانک ہی رات دن الٹ جائیں گے نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نکاح کے بعد زیادہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے زیادہ محنت کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا جب انسان سنگل ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا اپنا ہی تو ہے کسی نہ کسی طرح گزارا کر لوں گا لیکن جب بی بی آ جاتی ہے تو ظاہر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کمائی کرنے میں بی بی مددگار ثابت ہوتی ہے بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہسبینڈ کا ہاتھ بٹاتی ہیں اور 
کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ نئی اپرچونیٹیز سامنے آ جاتی ہیں آپس کے دونوں کے مشورے سے نئے نئے راستے کھل جاتے ہیں جن کا کبھی پہلے گوہم و گمان بھی نہیں تھا تو بہرحال مفلسی اور غربت کو نکاح کے لیے رکاوٹ خیال نہیں کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ رزق کی تنگی اور فراخی کا انحصار نہ نکاح کرنے پر ہے نہ اکیلے رہنے پر یعنی رزق نہ اکیلے رہنے سے ملے گا اور نہ نکاح کرنے سے ملے گا رزق تو ملے گا اللہ کے فضل سے اور آپ کی کوشش سے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی غریب لڑکیوں کا یا غریب لڑکوں کا عام طور پر نکاح نہیں ہوتا یا لیٹ کر دیا جاتا ہے تو وقتی طور پر تنگ دستی کو نکاح کے لیے رکاوٹ خیال نہیں کرنا چاہیے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد رزق کے دروازے کھول دے گا کیونکہ ہر دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہر نئے دن میں ایک نئی اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے باب الاخفا افدین وقول خلق من الما بشرا فجا له نسب سہرا وکان ربو کا قدیرا باب الاخفا افدین دین میں کف ہونا یعنی ایک جیسا ہونا اور یہ آئے جو ہے سورت الفرقان کی ففٹی فور ہے جس کا مطلب ہے اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا یعنی انسان کو پھر اسے خاندان اور سسرال بنا دیا اور تیرا رب بے حد قدرت والا ہے یعنی ایک انسان ہے پھر جب وہ شادی کرتا ہے تو اس کے مزید نئے رشتے دار بن جاتے ہیں اور ایک اپنے فادر اور مدر کی طرف سے خاندان ہوتا ہے دوسرا لڑکی کے فادر مدر کی طرف سے تو پھر نصب کے رشتے بھی ہوتے ہیں یعنی اپنے بہن بھائی اور سسرال کے رشتے بھی ہوتے ہیں ساس سسر اور ان کے بچے اور ایکسٹینڈیڈ فیملی وغیرہ تو اکفا جو ہے یہ کف کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم مثل ہم پلہ ایک جیسے تو یہاں امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شادی کرتے وقت دین میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے الاخفا دین یعنی کف کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق دین سے ہے یعنی ایک مسلمان عورت کا نکاح ایک مسلمان مرد سے ہی ہو سکتا ہے بہت سے اہل علم کے نزدیک نکاح کے وقت میاں بیوی بی کا صرف دین میں کف ہونا کافی ہے لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ خاندانی اعتبار سے بھی برابری ضروری ہے برابری سے مراد یہ کہ ویلیوز دونوں کی یا دونوں کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ ملتا جلتا ہو بہت زیادہ فرق نہ ہو ورنہ اگر جس کا کم ہوتا ہے وہ عام طور پر کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر زبان کا بہت فرق ہو یا اور چیزوں کا تو عموماً نبھا کرنے میں مشکل ہوتی لیکن دین اس کو نہیں رکاوٹ بناتا دینی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں مثلا ایک لڑکی اگر سید ہے اور لڑکا جو ہے وہ ارائی ہے یا بلوچ ہے یا پٹھان ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اس چیز کو تو بالکل ایشو بنانا ہی نہیں چاہیے تو بعض اہل علم نے جو یہ کہا کہ دین کے علاوہ نصب اور خاندان کا لحاظ ہونا چاہیے وہ ایک سجیشن کے طور پر ہے لازم نہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ نے انصار خواتین سے شادی کی اور امام بخاری کا موقف بھی یہی ہے جو یہاں پر ہے تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دین ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے یعنی چار چیزیں شادی کی بنیاد ہوتی ہیں اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے 
تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو یعنی شادی اگر کامیاب کرنا چاہتے ہو تو دیندار لڑکی سے شادی کرو جس کے اندر اللہ کا تقوا ہو اللہ کا ڈر ہو اور پھر وہ اپنے حقوق صحیح طور پر ادا کرے ہسبینڈ کے ساتھ خیانت نہ کرے اس کو چیٹ نہ کرے اور باقی معاملات میں اس کے والدین کا بھی احترام کرے کیونکہ یہ ساری چیزیں دین سکھاتا ہے پھر اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو نکاح میں دو یعنی اس کا کیا مطلب ہے پھر وہی الخفا الدین اور دوسرا یہ کہ اپنی اچھی نسل کے لیے اچھی عورت سے شادی کرو یعنی شادی صرف دو لوگوں نے آپس میں نہیں رہنا ہوتا انہوں نے ایک خاندان پیدا کرنا ہے اور اس کو پالنا اور آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی جو ہے وہ دیندار ہو با اخلاق ہو ذمہ دار ہو تاکہ آئندہ نسل جو ہے وہ نہ رولے رلنا کا مطلب یہ ہے کہ ان بیچاروں کا کوئی والی وارث نہیں کوئی پرسان حال نہیں کوئی ان کی دیکھ بھال صحیح طور پر کرنے والا نہیں کوئی ان کو ادب اخلاق سکھانے والا نہیں کیونکہ مرد کا تو ایک بڑا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے کس چیز میں معاش کی محنت میں یعنی بھاگ دوڑ میں کمانے میں گھر سے باہر ادھر ادھر کام کرنے میں اور ویسے بھی مرد کی فطرت میں یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کے صبر کے ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کرے یا ان کو تعلیم دے بچوں کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے ماں ان کو اللہ کی محبت دے سکتی ہے رسول کی محبت دے سکتی ہے باپ کی محبت دے سکتی ہے اور اگر ماں کے اندر نہ اللہ کی محبت اپنے اندر ہے نہ دین کی محبت ہے تو بچوں کو کہاں سے لا کے دے گی کہیں بازار میں تو نہیں بکتی یہ محبت کہ وہاں سے لا کے وہ بچوں کے اندر ڈال دے گی اسی طرح بہت سی مائیں یہ ظلم بھی کرتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ وائف کے آپس میں بیچ میں تعلقات خراب ہیں تو پھر وہ بچوں کو باپ کے خلاف کر دیتی ہیں اور ان کے دشمن تک بنا دیتی ہیں اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے ان من ازواج کم و اولاد کم ادب کہ تمہاری بعض یعنی ازواج اور اولاد جو ہے وہ تمہاری دشمن ہوتی ہے اور اس کے مشاہدات آپ نے دیکھے ہوں گے کئی خاندانوں کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں عورت بچوں کو لے کے بھاگ جاتی ہے اور میاں کے خلاف اتنا زیادہ کر دیتی ہے کہ جس میں باقاعدہ بچے جو ہیں وہ باپ سے دشمنی پر اتر آتے ہیں حدثنا ابو الامان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی عروت بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان ابا حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت اخيه هند بنت الوليد بن عتبه بن ربیعہ وهو مولا لامراه من الانصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهليه دعاه الناس اليه وورث من ميراثه حتى انزل الله ادعوهم لابائهم الى قوله ومواليكم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب كان مولا واخن في الدين فجاءت سهله بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم عامري وهي امراه ابي حذيفه بن عتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا وقد انزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह इस हदीस से हमें कुफ का मतलब समझ में आता है कि कुफ कौन है یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اربا بن زبیر روایت کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 
حضرت عائشہ کہتی ہیں انا ابا حزیفتا بن اتبتا کہ ابو حزیفہ جو اتبا بن ربیہ بن عبد الشمس کا بیٹا تھا وکان ممن شہد بدرن یہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبنا سالمن انہوں نے سالم بن معقل کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا وہ ان بن تخی ہی اور انہیں اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بیاہ دیا بیٹی کون تھی ہند بن تل ولید بن اتبا بن ربیا یعنی ہند تھی جو ولید بن اتبا بن ربیا یہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے تو سردار کی بیٹی کے ساتھ ابو حذیفہ کی شادی کر دی جو کہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے وہ ہوا مولن لمرا من الانصار اور ابو حذیفہ جو تھے وہ ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے اب آپ دیکھیے یہ غلام ہے اگرچہ آزاد ہو چکے ہیں لیکن غلامی کا ایک ٹھپا تو لگ گیا اور شادی ہو رہی ہے قریش کی ایک بڑی عورت سے اور کما تبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن جس طرح زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا تھا تو ابو حذیفہ نے بھی ان کو سالم کو اسی طرح بیٹا بنایا تھا سالم کی بھی خوبی معلوم ہے نا آپ کو کون ہے سالم چار لوگوں سے قرآن سیکھنے کے لیے کہا ان میں سے ایک سالم بھی تھے پھر آپ دیکھیے قرآن کی برکت وکان امن تبن نارج الفل جاہلیتی اور جاہلیت کے دور میں جو شخص جس کو بیٹا بناتا تھا داہ الناس الہی لوگ اس کو اسی کی طرف پکارتے تھے یعنی اسی کا بیٹا کہتے وہ ورسا من میرا سے ہی اور وہ اس کی وراثت میں سے بھی حصہ پاتا حتا انزل اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی یہ سورت الحزاب کی آیت نمبر پانچ ہے ادعوہم لآبائیہم ہوا اقصت اند اللہ فعلم تعلموا آبائہم فعقوانکم فی الدین و موالیکم انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں ٹھیک ہے موالیکم تک فردو الى آبائیہم تو ان کو ان کے باپوں کی طرف لوٹا دو فملم یولم لہو ابن تو جس کے باپ کا نام ہی نہیں پتا کا نہ مولن و اخن فدین تو وہ مولا ہوگا اسی لیے مولا سالم کہتے ہیں نا ان کو اس کو مولا کہا جائے گا اور دین میں بھائی کہا جائے گا فجا اچھا بن تو سہیل ابن امر القرشی ثم العامری سہیل بن امر کون تھا یہ بھی قریش کا سردار تھا تو سہلا بنت سہیل جو ہیں یہ مسلمان ہو گئی تھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں وہی امرا تو ابھی حذیفہ یہ ابو حذیفہ کی بیوی تھی ابو حذیفہ بن اتبا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فقالت یا رسول اللہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول انا کنا نرا سالم ولدن ہم سالم کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے وقد انزل اللہ فی ہی ما قد اور تحقیق اللہ نے اتار دیا اس معاملے میں جو آپ جانتے ہیں کہ اب کیا حکم آ گیا کہ اب یہ تمہارے بیٹے نہیں بلکہ ان کو اپنے باپوں کی طرف منسوب کرو فضا کر الحدیثہ پھر انہوں نے اخیر تک حدیث بیان کی تو مکمل حدیث جو ہے سہلہ کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول اب سالم بالغ ہو گیا ہے اور ابو حذیفہ کو اس کا گھر میں آنا جانا بہت گراں گزرتا ہے پہلے تو وہ چھوٹا تھا بچہ تھا ہم نے اس کو بیٹا بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت بھی نازل کر دی اب وہ بالغ ہو چکا ہے اب آپ اس کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم اسے دودھ پلا دو چنانچہ حضرت سہلہ نے 
سالم کو پانچ مرتبہ دودھ پلا دیا تو وہ ان کے رضائی بیٹے کی طرح ہو گیا اور اس کا آنا جانا آسان ہو گیا اب اس حدیث کی عنوان سے کیا مطابقت ہے الخفا دین سے کیا مطابقت ہے وہ یہ کہ سالم رضی اللہ عنہ ایک انصاری خاتون کے آزاد کردہ غلام تھے لیکن ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بھتیجی سے ان کا نکاح کر دیا جو شرفائے قریش میں سے تھی تو پھر کف والا معاملہ کہاں گیا کف پھر کیا ہوا دین میں کف ہونا دین میں ایک جیسا ہونا دینی روایات اور دینی طریقے کا ایک جیسا ہونا اور دین کو ہی نکاح کے لیے ترجیح دینا باقی چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آ ہی جاتی ہیں اگرچہ دین کافی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر خاندان اور حسب نصب میں برابری ہو تو وہ کہتے ہیں نا نہلے پہ دہلا یا سونے پہ سہاگا وہ بہت اچھی بات ہے لیکن جہاں پر دین ہو تو وہ سب سے بڑی برابری ہے خاندان ثانوی حیثیت رکھتا ہے سیکنڈری ہے ٹھیک ہے لیکن جو لوگ دین کو چھوڑ کر صرف برادری کا خیال رکھتے ہیں وہ بہت سی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں انہیں بہت سی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اگر صرف دینداری کو پیش نظر رکھا جائے اور خاندان وغیرہ کو سیکنڈری حیثیت دی جائے تو انشاءاللہ دین کی برکت ہوگی اور رشتوں میں کامیابی ہوگی جی استاد ابھی یہ جو کف کی بات ہوئی اس میں آج پہلی دفعہ پتہ چلے ہم تو کف سے مراد جو ہے وہ دیگر چیزیں لیتے تھے دین کے علاوہ اگر شادی میں یعنی دین داری کو نمبر ون رکھنا ہے اور اس میں زیادہ ہو کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مال اور جمال تو بعد میں بھی مل جاتا ہے بالکل اور جو دین ہوتا ہے وہ پھر کہتے ہیں خود ہی سمجھ جائے گا لڑکا آ جائے گا دین کی طرف لڑکی کو ہم سمجھا لیں گے لیکن یاد رکھیے جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت یہ نہ سوچیے کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیے وہ اس وقت کیا ہے اس وقت کی ویلیو پر اس کو ایکسپٹ کریں اگر آپ نے کرنا ہے کل کو تو کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے دونوں پاسبلٹیز ہیں جی سوال تھا سازو اس میں جیسے بیٹا بنانے کی بات آئی نا تو اڈاپشن کے بارے میں ہمارے دین میں کس طریقے سے کیا ہونا چاہیے جو بالکل بے سہارا بچے ہوں جن کے ماں باپ دونوں ہی مثلا اچانک فوت ہو گئے یا پھر یہ کہ دونوں بیمار پڑ گئے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ بچے کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تو اس بچے کو اپنا بیٹا بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کے باپ کا نام تبدیلی کیا جائے گا اور اس کے محرم ہونے کا انتظام کیا جائے گا کہ خاندان کی کسی ایسی لڑکی سے دودھ پلوا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں مسائل کھڑے نہ ہوں یہاں ایک اور مسئلہ بھی بتاتی جاؤں جو اکثر ہی سوال پیش آتا ہے کیا لڑکی شوہر کا نام ساتھ لگا سکتی جی بالکل لگا سکتی شوق سے لگائیے کیونکہ لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ شوہر کا نام لگے کیوں اس لیے کہ یہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ باپ کا نام بدلنا ہے یعنی اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو باپ کہنا ہے ٹھیک ہے شوہر جو ہوتا ہے وہ باپ نہیں ہوتا ممانعت اس لیے نہیں قرآن مجید میں آتا ہے امراط لوت امراط فرعون امراط عمران تو یہ سب کون ہیں کن کی طرف منسوب کی گئی شوہروں کی طرف ٹھیک ہے السلام علیکم رضاعت کے مسئلے میں یہ ہوتا ہے نا کہ دو سال کے اندر دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت جی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا جی جمہور کی رائے یہی ہے کہ دو سال کے اندر رضاعت ثابت ہوتی ہے اور پانچ دفعہ کم از کم پینے سے پیٹ بھر کے پینے سے لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ سہولت اگر ان کو دی گئی اور کسی اسی طرح کی سملر سچویشن میں رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور حضرت عائشہ کا مذہب یہی ہے وہ اپنے پاس جس کو بھی بلانا چاہتی تھی اس کو 
کسی اپنے قریبی رشتہ دار کا دودھ پلوا کے محرم بنا لیتی تھی لیکن حضرت ام سلمہ اور دیگر ازواج جو تھی وہ اس کی کائل نہیں تھی سوال کیا تھا اسٹوڈینٹ نے کہ وہ درس جہاں دیتی تھی نا تو وہاں ایک خاتون ان کی جو بیٹی تھی انہوں نے اس کو پسند کیا اپنے بھائی کے لیے نا تو وہ جو لڑکا ہے وہ دین کی طرف نہیں ہے لیکن ان کی ماں اور بہن ہیں دین کی طرف تو وہ کہہ رہی تھی کہ رشتہ کیا کرنا چاہیے یا نہیں وہ مشورہ لیتی تو مشورہ کیا دینا چاہیے ایسی سچویشن میں یعنی میں اگر سمجھیو کہ لڑکا دین کی طرف نہیں ہے ہاں لیکن ماں اور بہن جو ہیں وہ درس وغیرہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور کافی زیادہ دین کی طرف ہے نا دیکھیے لڑکا اگر پانچ وقت نماز پڑھتا ہے نا تو وہ دین کی طرف ہے ٹھیک ہے درس دینا ہی دین داری نہیں تو اگر حلال کماتا ہے اگر نماز پانچ وقت کی پڑھتا ہے اور اخلاق اچھا ہے اور بنیادی فرائض پورے کر سکتا ہے تو وہ دیندار ہے اور سر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اگر شادی کے بعد اگر کوئی نماز چھوڑ دے شوہر تو اس کے لیے فتویٰ ہے نا کہ بیوی مہکے چلی جائے بعض علماء یہ کہتے ہیں لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جس طرح کی آج کل سچویشن ہے اس میں سارے میں کے چلے جائیں گے السلام علیکم سوزا میں نے یہ بات پوچھنی تھی کہ میری ایک فرینڈ ہے تو وہ سنی ہے نا تو ان کا جو رشتہ ہے وہ شیوں کے طے ہو رہا ہے تو کیا سنی اور شیوں کا رشتہ ہو سکتا ہے ان پرنسپل ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی نبھا بہت مشکل سر جی جو نسبت والی بات ہوئی تھی اس پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب عارضی نسبت ہے نا یہ اور شوہر کی نسبت عارضی ہے اور واضح نسبت ہے مطلب امرات و فرعون یا زوجہ فرعون سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ بیوی ہیں لیکن اگر نام پورا بدل لیا جائے تو اس میں پھر وہ ایک مستقل جو نسبت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے نا مطلب یہ تو کہا جا سکتا ہے مسز فلاں یا سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ فلاں کی بیوی ہے لیکن اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ ہی شور کا نام لگا لیتی ہے دیکھیں جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا ان سب کو پتا ہوتا ہے یہ باپ کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی جب تبدیلی کرتی بھی ہے اور مسز کہلوائے یا نہ کہلوائے اگر نام لگتا بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ جاب میں یہ ریکوائرمنٹ ہے میں خود اپنا نام تبدیل کر کے جب جاب چھوڑی تو واپس تبدیل کیا انہوں نے سیلری روک دی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی باقاعدہ آفیس میں جا کے تبدیل کروانا پڑا پاسپورٹ تک میں تبدیل کرانا پڑا پھر جو ہی میں نے جاب چھوڑی سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنا اصلی نام واپس لیا اس پر بھی لوگوں نے عجیب و غریب باتیں بنائی دیکھیے اصل اور افضل یہی ہے کہ اپنا ہی نام رکھا جائے حضرت عائشہ کا نام عائشہ محمد نہیں تھا عائشہ بنتے ابھی بکری تھا یہ اصل اصول ہے لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو وہ کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اس میں آپ نے جو کہا ہے نا اس میں افو میں صرف ہم یہی دیکھیں گے کہ مسلم کا مسلم کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے مشرق کو بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ قرآن پاک کی آیت کی آتی ہے آیت نمبر ٹو ٹوینٹی ون سورہ البقرہ میں اولا تن کے خل مشرقات تو اس میں بھی یہ تو یہ ایمان لے آئیں گی تو کف ہو جائیں گی نا یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے تم نکاح نہ کرو مشرق عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں جو ہی وہ ایمان لائیں گی وہ کف بن جائیں گی ٹھیک ہے آج کل جو زیادہ پرابلمس آ رہی ہیں نا وہ یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں آ رہی ہیں اچھا بازکت یہ ہوتا ہے کہ آپ برسوں سے جانتے ہوتے ہیں یا کسی کے تھرو رشتہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ معاملہ طے ہونا شروع ہو گیا آخر میں جا کے پتہ کرتے ہیں کہ پتہ کریں یہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ یہ بریلوی ہے یہ کون ہے تو اس وقت آ کے پھر پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ شروع سے ہی سیدھا ہی پوچھ رہے کہ میں نے شیئر کرنا تھا کہ نماز کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ایک حصہ ہے ایز اے مسلم تو ایک حدیث بھی آتی ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کی نماز جی بالکل آتی تو میرے خیال سے پھر اس کو دیکھنا چاہیے اگر کوئی نہیں پرفارم کر رہا 